0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Carbon Saver, le site mobile qui aide les architectes à éco-concevoir leur rénovation. Aujourd'hui, nous accueillons Samuel Rémy. Bonjour. Bonjour Samuel, bienvenue. Merci Noura. Qui es-tu Samuel, que je connais et que je <rire> vois presque tous les jours <rire>
1: Et eh bien, moi je suis le président de l'association Villette Makers, qui est un endroit qui se trouve dans le parc de la Villette, dans un bâtiment rouge et rond au bord du canal, et qui est un lieu qui est ouvert toute la semaine. Alors, comme ça, je pas dit grand-chose. Hein.
0: Non, t'as pas dit grand chose.
1: <rire> non, mais voilà, on est un, on est un espace, on est, depuis 5 ans, où pendant la semaine, on accueille les professionnels autour du coworking, un Fab Lab, donc c'est un endroit où on a plein de machines pour prototyper. On fait de la formation professionnelle, et le week-end, toute l'expertise de cette communauté, on la met au profit du grand public pour proposer des contenus culturels en éducation populaire et gratuit. Et voilà, et puis on accueille plein d'événements. Après, je pourrais détailler, mais et du coup, on a la, la joie et la chance de vous avoir, Carbon Saver.
0: Effectivement. C'est là qu'on habite ah. <rire> toute l'année pour l'équipe parisienne et euh, effectivement c'est un lieu incroyable quand on est entrepreneur ou quand on est dans tous ces sujets autour de l'économie circulaire, du réemploi, du design durable, c'est assez foisonnant
1: bah. Ouais, parce que souvent dans, dans nos métiers, on est de plus en plus avec des petites structures et on a besoin de faire du réseau, c'est super important. Et puis, euh, on a besoin de partager des connaissances. Donc, le fait d'être dans un endroit comme ça, c'est un endroit où on va faire des croisements entre différents métiers, des architectes, des designers, des archis, enfin, plein de métiers qui peuvent être complémentaires et chacun va apporter son grain de sel et mmh. travailler son expertise. Et voilà, c'est toutes ces passerelles qui peuvent se mettre qui sont super intéressantes. J'espère que pour vous... Euh, ah, vous
0: faites... Ça fonctionne très, très bien. Typiquement, notre illustratrice, elle est chez Willet Maker, c'est leur barrière. Euh, grâce à elle on a une image beaucoup plus attrayante ah. euh, notamment euh, oui mais ouais, non ça fonctionne c'est il euh, y a des équipes qui se créent comme ça un peu spontanément en fonction des projets des uns et des autres et puis il y a beaucoup d'entraide tout simplement de manière informelle
1: c'est ça et donc nous on essaye donc il y a ce qui se fait informellement et puis il y a aussi des fois on va démarcher et monter des, des projets en créant des équipes à partir de tous les entrepreneurs qui sont aussi dans la villette Alors. et puis l'expertise des gens qu'il y a dans la dans Villette makers et eh bien c'est aussi euh, cette expertise là euh, bah, on fait profiter aux formations professionnelles, puisqu'on fait de la formation professionnelle, donc dans deux autour de l'économie circulaire avec différents types d'emplois. Et puis on a eu la chance aussi d'avoir Carbon Saver pour les apprenants, voilà pour tous ces gens qui se forment. C'est super
0: merveilleux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Villette Makers, finalement, vous êtes une sorte de fournisseur officiel du parc de la Villette pour un tas de choses. Et vous arrive de fabriquer des choses pour la Philharmonie, pour euh, d'autres entités qui sont dans le parc. Qu'est-ce que vous fabriquez par exemple
1: Alors, bon, on est un peu, on a été un peu vu à un moment comme la start-up du du parc de la Villette, sauf qu'on est du coup on n'est pas du tout dépendant d'une entité publique hein, on est vraiment une association on est un groupe associatif euh, et donc on est complètement indépendant mais euh, on construit euh, on, on on est plus agile, plus petit, et puis on peut mobiliser plein de compétences différentes. Et donc, ça nous permet de répondre à différents enjeux du parc de la Villette et de ses différents établissements publics, donc, parce que c'est plein. Hein. Il y a la Philharmonie de Paris, la Cité des Sciences, le parc de la Villette, et puis après, il y a tous les concessionnaires. Donc là, récemment, on a travaillé sur la Philharmonie des enfants, donc et, qui est ouverte depuis le mois d'octobre de l'année dernière, sur euh, tout ce qui est des objets connectés qui permettent le suivi et le prototypage aussi de certaines activités.
0: Avec un fameux atelier soudure qui avait mobilisé pas mal de ah. monde, si je... Je me souviens bien. C'est vrai, avec
1: l'atelier Soudure qui a mobilisé tous les gens qui étaient à la Villette et qui, qui été... qu n'étaient pas encore partis en vacances l'été dernier. Ça, ça c'est vrai. Euh, et puis là on réfléchit, euh, du coup euh, on travaille sur les projets euh, d'écologie territoriale du parc et de synergie et donc on travaille sur notamment euh, le, le, la transformation de l des déchetteries du parc où en fait le volume de déchets du parc c'est peut-être quelque chose qui est comme une ville de 10 000 habitants, donc on parle vraiment de quelque chose qui est très important et donc on, on essaie de les Accompagner dans la transformation de cette déchetterie en gisement tech mmh. et de comment en fait à travers euh, tous les événements qu'ils accueillent ils peuvent passer au réemploi et euh, donc voilà ça c'est il y a des, des animations ponctuelles des choses de plus long cours et puis après dans ce qu'on fait avec le parc c'est qu'on a une activité aussi de, de jazz parce que à l'instar des, des, des coworkers et des co et des makers les collectifs de jazz ils sont un peu couteau suisse comme tous nos profils ont quand tu vois un groupe de jazz en fait euh, bah potentiellement chacun des musiciens il a quatre groupes et euh, du coup en fait à 20 groupes devant toi alors que t'as 5 <rire> personnes donc on voulait travailler là-dessus et donc on a monté sur le même principe de, des collectifs mm -hmm. où on fait qu'on fait travailler ensemble dans le mouvement maker et, et économie circulaire de faire la même chose avec les collectifs de jazz et donc ça a commencé à faire une, un festival de jazz qui, qui s'appelle Constellation qui appartient maintenant à Under the Radar qui sont les découvertes musicales de jazz à la Villette et on a monté petit à petit euh, du coup euh, la seule scène gratuite des découvertes musicales de Jazz à la Villette. Donc, on a voilà, des activités qui sont culturelles dans le parc, mmh. une expo de design, des expos, un concert de musique électronique en résidence, ça. Et puis après, on a effectivement tout ce qui est plutôt professionnel autour du développement professionnel des gens qui sont dans notre communauté.
0: Passionnant. Ce qui m'a frappé aussi chez Villette Makers, c'est que régulièrement, il y a des inventions soit de matériaux, soit d'objets connectés, de plein de choses. Est-ce que tu peux nous citer quelques exemples, on va dire, d'objets ou de créations marquantes qui sont faites euh, au sein de Villette Makers Eh alors, à part carbon saver, bien à sûr. À part
1: carbon saver. Non, je vais prendre deux exemples. Je parlais un peu des matières parce que l'un des plus gros gisements de matières, donc on dit le BTP en termes de volume, c'est dans le métabolisme urbain, celui qui génère le plus de déchets, donc qui est dans l'enjeu de l'économie circulaire qui est le plus important. Et le second, c'est l'alimentaire. Donc aujourd'hui tout le monde est un peu sensibilisé à la lutte contre le gaspillage, au fait de pouvoir faire du compostage, etc. Et donc on est, on essaye d'aller, donc on a des gens ici qui ont fabriqué des composteurs, des cycles de, de compostage en, de manière chimique. Et puis du coup on voulait aller un peu plus loin par rapport à l'événementiel et de se dire en fait qu'est-ce qu'on doit faire des, qu'est-ce qu'on peut faire des aliments qui ne peuvent pas être compostés. Et typiquement euh, bon, le café, les, tout ce qui est des écorces d'agrumes, les oranges, etc. Et donc du coup il y a quelqu'un qui est venu en résidence et qui travaille sur comment utiliser les sucres qui sont dans les écorces d'orange pour les faire caraméliser et pour pouvoir recréer des outils. Alors donc là, on est vraiment sur l'événementiel. Donc l'idée, c'est un peu de te faire « je presse une orange », et avec la peau d'orange que, bon, entre-temps, j'ai fait sécher, etc., bah, je suis capable de te faire un verre. Et que ce verre, voilà, on n'a plus d'usage unique, comme les sympathiques cartons de, du café qui sont servis ici. Mais voilà, qu'on aurait, on pourrait avoir un gobelet en café pour pouvoir mettre le café. Donc, c'est de travailler sur le fait que euh, les, les multiples vies, les multiples vies des matières. En ce moment, on travaille, on a, il y a deux projets. On travaille pour euh, Bopal de fédération euh, de foot. Euh, de fédération sportive, donc le foot et le tennis, pour pouvoir trouver aussi euh, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ce qui est euh, des ballons, des vieux ballons de foot, des vieux cordages, euh, de la terre battue.
0: Euh. Oui, c'est énormément de matière euh, qui est vite usée, fatiguée, parce que euh, soumise euh, aux coups de pied. <rire> au, au,
1: à, beaucoup de, à beaucoup de coups de pied. Et donc du coup, l'idée, c'est de trouver euh, qu'est-ce qu'on peut faire, le revaloriser, en même temps que ça puisse créer des revenus complémentaires pour tous les clubs amateurs, et mmh. de voir comment ça peut générer des clubs amateurs. C'était sur le côté vraiment matière. si je regarde un peu dans le côté tech, on a un mouvement chez nous euh, qui vient euh, du alors, qui s'appelle le coucou design alors euh, qu'est-ce que c'est le coucou qu -ce design qu'est-ce que le
0: coucou design le
1: coucou design comme tout le monde le sait le coucou c'est l'animal qui vient se mettre dans le nid des autres et son premier effet quand il naît c'est de balancer tous les autres œufs qu'il a autour de lui et donc il va faire croire à la mère qu'il est le toisillon le seul, unique, le seul, unique et il mange tout c'est bon, une forme de, de parasite le coucou, même si c'est très sympa tout ça, quand c'est grand. Mais du coup l'idée est à faire un peu ça, de se dire que on a déjà euh, des chaînes de production qui existent, on a déjà des matières qui sont disponibles, donc comment on fait pour recréer de, nouvelles, de nouveaux matériaux, de nouveaux outils à partir de ce qui est déjà existant Et donc là le coucou design il s'applique du coup aux chaînes chinoises de fabrication d'électronique, et comment on peut hacker des chaînes de fabrication en Chine comment pour créer des nouveaux produits Mais vous êtes révolutionnaire. Encore, encore, <rire> encore plus performants en étant les Chinois de la Chine.
0: <rire> voilà. voilà. Donc, ça, Alors, exemple. <rire>
1: Alors, il y a encore plein d'exemples qui sont encore sous, sous secret, donc je peux pas trop en dire là, mais okay. <rire> en, tout, en tout cas c'est notamment tout ce qui est dans le domaine de la technologie qui est autour de la musique, des communications, oui. où en fait on a plein d'appareils qui sont euh, sous garantie et qui sont fabriqués avec des brevets, et en fait à chaque mise à jour, on nous oblige à racheter un nouvel appareil. Oui, donc parce là, qu'au le... bout
0: d'un moment, même si le, la, le, le, on va dire que le, son corps fonctionne, <rire> son cerveau électronique n'est plus capable de mettre une nouvelle application parce que ça fait trois ans que il est sur le marché et donc on veut qu'on
1: le renouvelle. Exactement. C'est donc une manière de contourner ou l'obsolescence programmée ou l'obsolescence du jage où tout le monde veut toujours oui. avoir le dernier truc à la mode. Et donc c'est une manière de ne pas avoir besoin de racheter toujours et de pouvoir upgrader des produits, mmh. mettre à jour des produits, même mmh. en hardware. Donc je, voilà, ces deux techniques, on travaille aussi bien sur la matière, sur la manière que sur la manière dont les choses sont produites.
0: Mmh.
1: Très intéressant. Il y a une, entre 50 et 60 personnes qui sont en permanence abonnées à Villette Maker. On reçoit aussi des entreprises qui viennent là pour prendre un peu le pouls de, de l'innovation. De la collaboration des nouvelles phares. Ce qui fait oui. qu'on a, dans une même semaine, on est capable d'accueillir euh, le ministère de l'économie pour un séminaire et Extinction rébellion <rire> qui sont tous les deux hyper contents d'être venus et tout, à <rire> et tout
0: à fait complémentaires
1: ils sont hyper contents d'être venus pour des raisons différentes et, ça, et pas en même temps <rire> et pas en même temps ça peut-être un jour donc voilà donc ça permet de vraiment mmh. croiser les choses vraiment super différentes mmh. et c'est vraiment très sympa et voilà et, et, et aussi d'une certaine manière tout ce que ces gens ils inventent la semaine oui. on, on, on les traduit on les transforme pour faire des contenus pédagogiques oui. ouais, c'est ça qui est
0: amusant aussi c'est qu'on vulgarise aussi qui fait la semaine qui peut être très pointu parfois hein, clairement et euh, on a des enfants qui vont le week-end, venir fabriquer un petit robot ou des choses comme ça, c'est
1: assez amusant. Et donc, toutes ces thématiques autour de l'électronique, de... on peut apprendre euh, ce que c'est qu'une une logique de programmation ou l'algorithmie sans écran, euh, d'apprendre à à plutôt euh, fabriquer ses jeux plutôt qu'à consommer des robots et à fabriquer, à, à fabriquer ses robots à oui. toi-même devenir le programmateur de ton propre robot à travailler avec les matières sur comment les remployer pour, pour avoir un nouveau regard sur la matière et pas dire, bon maintenant euh, c'est déjà utilisé euh, ces poubelles, non, c'est déjà utilisé euh, du coup je peux le transformer en autre chose et oui. donc, vraiment de travailler sur oui. le changement de, de regard, de mode de consommation qu'on a par rapport oui. à la matière et tout ça à partir de euh, voilà, tout ce que font les gens la semaine, oui. donc euh, bientôt euh, on va faire la traduction de Carbon Saver ça. Et euh, voilà, pour les choix, parce qu'il y a plein de gens euh, en fait, qui, qui viennent et qui savent qu'il y a des archives et qui, qui ont besoin de conseils. Et donc, du coup, euh, voilà, on mmh. pourra même imaginer oui. un petit jeu de plateau. C'est ça,
0: un petit jeu de plateau Carbon
1: Saver, on gagne des euh, points en fonction mais... euh, des choix qu'on fait, Carrément. etc. Ouais, Carrément. Ouais. Carrément. Bonne idée, merci, <rire> c'est
0: bien ça. <rire> et en direct live, donc l'effet Villette Makers, on discute et hop, ah mais oui, on va faire ça. Ouais. <rire> J'avais une question aussi sur euh, les formations. Donc, clairement, il y a énormément de savoirs qui sont réunis sous ce même lieu. Et donc, des formations sont proposées à la fois pour des adultes qui sont déjà en activité, finalement, et qui veulent euh, se perfectionner, voire changer de voie et aller vers l'économie circulaire. Et puis, pour des publics plus jeunes aussi, décrocheurs. Là, il y a une toute nouvelle formation qui arrive et qui est vraiment géniale, qui va bah, leur permettre, finalement, de se remettre en selle et en plus vers quelque chose d'extrêmement de, vertueux.
1: Ouais, c'est notre grand défi de l'année. Mmh. Et donc, c'est vraiment un enjeu important pour nous. Juste pour peut-être dire comment on en arrive à faire la formation. Parce qu'au départ, oui. euh, c'était pas le but. Non,
0: parce tout comme a... un tas de choses qui sont arrivées, <rire> qui n'étaient pas ça.
1: forcément. Euh, Mais c'est sur départ. ce truc de réunir des compétences différentes et de faire cet exercice de les traduire, d'expérimenter et de transmettre. Et cet, cet élément de transmission, en fait, nous a amené petit à petit à se dire qu'en fait notre expertise, c'était de réunir des gens, de les faire réfléchir ensemble et de leur faire traduire ce qu'ils connaissaient pour pouvoir le transmettre à d'autres. Donc au départ, on faisait ça avec des machines, et puis après, on a accompagné plein de gens qui fabriquaient des trucs, on a monté des expos sur le réemploi, l'upcycling, l'éco-conception, et puis après, on nous a, Quand on a du fallu réécrire les livrets, le commissariat de l'expo, on s'est commencé à analyser les pratiques, puis on a commencé à faire des appels à résidence spécifiques, et puis de, de fil en aiguille en fait on nous a dit, ben en fait là ce que vous êtes en train de, de définir les contours de nouvelles compétences professionnelles, ben il, faudrait, il, il faudrait formaliser ça. Et donc ça c'est l'ADEME qui nous a dit ça, donc on était contents. Et donc on a formalisé deux, on a décidé de formaliser un peu sur deux métiers. Un métier qui est celui de, des gens qui vont avoir pas mal de qui vont permettre de vraiment créer des changements dans les structures, dans les façons de faire, qui vont créer de la valeur, que ce soit à travers des entreprises, à travers des produits, à travers de la manière dont ils vont pouvoir réunir différents acteurs pour les faire travailler ensemble. Donc ça, c'est la formation designer circulaire, donc qui s'adresse à des gens qui sont soit bien diplômés en début de carrière, mais qui ne savent pas par où aller, ou des gens qui ont déjà une, une bonne expérience professionnelle, des, des acquis de l'expérience, et qui veulent donner un nouveau souffle et un nouveau sens à leur carrière autour de l'économie circulaire. Donc cette formation, elle a trois blocs de compétences, un premier bloc qui est autour du territoire. Comment faire travailler les gens ensemble entre des collectivités, des associations, des entreprises, des grands comptes et des startups pour les faire travailler ensemble Une autre partie qui est au niveau du bloc l'entreprise, à savoir comment on crée des modèles d'affaires en économie circulaire et comment on accompagne l'éco conception de produits et puis un bloc qui est autour de la matière qui est vraiment comment on revalorise la matière, comment on crée des procédés industriels pour revaloriser la matière et comment on, voilà tout ce qui est, qui est, tout ce qui est autour de la matière. Donc ça cette formation on l'a fait depuis euh, c'est la troisième année cette année et ça va donner un lieu on va déposer un diplôme de designer circulaire et qui, qui était donc euh, reconnu par l'État diplômé par l'État et puis ça c'est donc c'est pour les quelques personnes euh, donc c'est pas des grosses promotions mais qui vont pouvoir vraiment créer des grands changements. Mmh. Mais après, la résilience des territoires, euh, le fait qu'on puisse vraiment créer ces boucles et créer de l'emploi et que ce soit de l'emploi stable et de l'emploi durable sur les territoires, bah, ça, ça, il faut adresser un autre bassin et donc potentiellement, en termes de volume d'emploi, il faut que ça s'adresse mmh. à, à, à beaucoup de gens. Et, et à, donc... à tous les niveaux
0: de qualification aussi, parce qu'on ne peut pas être uniquement Bac plus 5 pour euh, être dans l'économie circulaire. Exactement.
1: Et donc On en parlait un tout petit peu tout à l'heure, mais les, les endroits où euh, les enjeux de l'économie circulaire sont les plus grands, c'est le BT. Euh, avec savoir mais comment on va faire comment on fait pour euh, réemployer toutes ces matières mmh. parce que c'est vraiment l'alimentaire après il y a tous les biens de consommation avec toutes nos électroniques nos grille euh, mmh. l'aspirateur la machine à laver la et puis euh, et puis également il euh, y a cette notion d'aider les gens à prendre conscience à changer l'habitude de façon de faire etc. et donc ça potentiellement c'est euh, le plus gros euh, c'est là où on va avoir vraiment besoin de beaucoup de monde donc on a créé cette formation qui commence en avril pour laquelle on est en recrutement qui s'appelle valoriste et donc le valoriste c'est une formation de trois mois deux mois en centre chez nous et un mois de quatre semaines de stage mmh. euh, dans quatre entités différentes pour apprendre en fait quatre métiers dans une seule formation
0: donc pour devenir valoriste, j'ai besoin de quel bagage
1: Pour l'instant, euh, il ne faut pas de bagage. Il faut, il faut surtout être motivé et avoir envie. Donc ça peut être plusieurs raisons. C'est soit de pouvoir avoir envie de trouver un job qui a du sens rapidement avec un emploi rapide, soit parce que euh, il y a une forme de, de, pas de militance, mais en fait de trouver vraiment du, un job qui a du sens et euh, d'être aussi bien relié l'idée à la matière et donc d'être dans l'action, de faire des choses avec ses mains, mais en même temps que, euh, que ce soit un métier qui est très sociable, qui est en interaction avec d'autres personnes. Et puis également, ça peut être aussi le début d'un parcours d'entrepreneur donc c'est trois, trois bonnes raisons pour y aller donc mmh. euh, c'est ouvert de 16 ans à sans limite et puis donc du coup on apprend euh, quatre métiers, ces quatre métiers c'est déconstructeur dans le bâtiment donc pour pouvoir réemployer les matières, donc, il faut euh, pouvoir
0: démanteler correctement,
1: ouais. exactement quel qu gros enjeu de savoir comment on démantèle et puis comment on revend aussi par oui. la
0: suite quels sont les circuits, comment, euh... comment on fait ouais.
1: parce que c'est tout un business en fait mmh. et donc c'est vraiment cet esprit là de se dire que c'est que par ton oeil par le, ton savoir-faire de comment tu vas démonter les choses et bah potentiellement tu crées de la valeur et mmh. après c'est à toi de t'en saisir soit au sein d'une structure, soit de développer les choses pour le faire. Mmh. Pour l'alimentaire, c'est le, le guide composteur, donc apprendre à gérer des composts. Mmh. Là, on sait que à Paris, du coup, le compostage et la séparation des déchets alimentaires, elle devient obligatoire à la fin de l'année mmh. et donc on va se retrouver avec de plus en plus à mmh. l'échelle de l'immeuble, du quartier, et des restaurants
0: qui vont avoir une compétence à développer
1: là-dessus et, et qui vont avoir une obligation bientôt mmh. de le faire. Après, il y a les biens de consommation donc ça c'est vraiment un, avec les ressourceries et tout ce qu'on connaît qui sont spécialisés ou pas, mais on a des milliers d'objets. Et donc, on voit aujourd'hui tout le monde avec les... Maintenant, on a tout, tout pris l'habitude avec notre smartphone d'aller sur une marque française ou une autre, mais pour pouvoir avoir des choses qui sont reconditionnées. Ou Et ce oui. marché de la, du reconditionnement, donc ça peut être de l'électronique complexe ou simple, c'est un énorme et c'est par, par là énormément de choses qui vont parler oui
0: l'électroménager aussi depuis très longtemps déjà
1: ouais. Ouais. Mmh. et donc voilà c'est pour pouvoir répondre à cet enjeu la matière arrive les objets de consommation arrivent qu'est-ce qui se revend qu'est-ce qui se démonte mmh. qu'est-ce qui ça vaut le coup de réparer qu'est-ce mmh. qu qui faut vaut le coup de démanteler et de pouvoir parce que l'un des grands enjeux, c'est de tracer la matière. Savoir où est ce que je prends, combien de mmh. kilos, de quelle nature et est ce mmh. que ça devient. Et qu'est-ce que je peux en tirer
0: Et qu'est-ce que je peux en tirer <rire> C'est un chercheur d'or, en
1: fait, le valoriste. C'est le un nouveau combatant. chercheur d'or. Ah ouais. Mais c'est pour ça qu'il s'appelle valoriste. C'est celui qui s'est redonner de la valeur. Mmh. Qui s'est donné de la valeur aux choses. Et puis, son dernier, sa dernière, ce, ce, ce dernier métier, c'est éco-animateur. Mmh. Donc, cette capacité à embarquer les gens avec lui, à faire passer des messages, à sensibiliser et pour euh, voilà, embarquer mmh. des gens euh, dans, mmh. dans ce type. Donc, euh, c'est notre première promotion. C'est une formation qui est gratuite, mmh. qui est financée par la région Île-de-France, par l'ADEME et par Pôle emploi Île-de-France. Ouais, voilà, pour nous, ce sera une première promotion de 15 personnes qui démarre le 11 avril jusqu'au 9 juillet. Ça finira en beauté puisque ça va donner lieu à, à une action spectaculaire. Peut-être pas, mais en tout cas, une action d'envergure dans le parc de la Villette au moment où le parc accueille le plus de monde de l'année, c'est-à-dire la semaine après la fin des cours. Super <rire>
0: Et ensuite, euh, j'avais une question sur euh, les stages en fait, que les personnes vont effectuer. Ce sont des structures que vous avez déjà identifiées, qu'elles vont chercher pendant qu'elles sont en formation. C'est un peu tout, des
1: deux Alors... L'intérêt, c'est que du coup, au Vietmaker, il y a des coworkers, mais du coup, on a un réseau de plein de structures, oui. de l'ESS euh, oui. et l'économie circulaire. On, on se côtoie tous et oui. c'est un réseau qui est super dynamique. Et en fait, on, on est déjà en capacité de proposer des stages à tout le monde. Pas encore du job à l'issue pour tout le monde, mais pas loin. Et donc, on est vraiment dans un truc, un, c'est une formation où il y a un peu de cours, il y a beaucoup de pratiques, il y a des vrais stages. Et puis après, il y a des vraies demandes d'emploi qui sont après. Et donc tout ça, ça se fait en partie dans le 19e et dans le 18e arrondissement de Paris, sur que des sites réels. Ah non, et pardon, à Romainville aussi. Mm. Pour la partie bâtiment, chez, bah, chez réavi Voilà, donc différents partenaires, où oui, on va prendre à démonteler Et puis c'est vraiment un projet où euh, on rencontre plein de monde, hein. une formation, on rencontre oui. plein de monde. Et on voit euh, plein d'acteurs différents, et ça donne vraiment une super ouverture d'esprit. Donc, je, je... écoute, envie. je sais que tu n'auras peut-être pas l'occasion de venir cette fois-ci, Nora, mais mais, 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 si mais tu veux...
0: je, je vais essayer de, 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 de t'attraper à un strapontin quand même.
1: Ouais. Mais de toute façon, c'est ça. En fait, vous voyez, les formations elles ont lieu à Villette Maker et, et vous voyez tout le temps. Il y a, donc... il
0: y a toujours un maker qui traîne a... comme ça, un peu dans... comme un squatter de, de guide de musée. Dans, dans, la, dans,
1: dans la rampe, ils sont là, ils écoutent. Donc, je vous invite oui. à voir. Donc, c'est une... le Villette Maker, c'est la rencontre d'un cylindre, d'un cube et d'un triangle. Donc, on est vraiment très déconstructiviste avec un clin d'œil à Kandinsky. Mais, et donc, L'espace principal qu'on appelle rotonde, c'est le fromage. Et ce fromage, il est parcouru par une rampe. Et, et voilà, du coup, tout se passe au centre et au cœur de la rotonde. Et puis, tout le monde passe la tête, vient dans la rampe pour écouter ce qui se passe. Donc, euh, tout le monde est bienvenu, que ce soit pour euh, designer circulaire ou, ou valoriste polyvalent.
0: <rire> Merci. Mais Sam, nous n'avons pas
1: parlé de toi <rire>
0: Qui es-tu? Comment es arrivé là? Villette Makers, ah, tu t'es levé un matin, t'as dit « Ah, on va créer un lieu comme ça où il se passe plein de trucs et tout ça. Eh
1: bien, je suis né en 1812, au cœur de la Creuse. Donc,
0: c'est Samuel Button.
1: À la base, je suis ingénieur. Oui. D'accord. Je suis ingénieur des travaux publics. Après, j'ai fait une formation d'archi. Et après avoir euh, bossé un peu sur euh, l'intégration euh, des favelas à la trame urbaine, euh, un peu euh, dans différents pays en, en Amérique du Sud, je suis rentré en France en me demandant euh, comment j'allais pouvoir euh, traduire prolonger mon expérience euh, d'Amérique du Sud euh, dans les pays du Nord et dans le, là où j'étais et avec deux axes, le premier c'est de dire que en tant qu'architecte j'avais envie de m'implanter sur un temps long sur un territoire pour euh, faire plein de petites briques, plein de petites actions qui vont concourir à un changement un peu plus important mais par une multitude de, de points d'acupuncture dans la ville qu'on essaye de, de, de positionner et le deuxième c'était de se dire que euh, la base de ce que je voulais faire c'était toujours euh, de les faire en collectif et de faire grandir des collectifs mm -hmm. autour de ça donc je suis passé d'un architecte qui dessine à un architecte qui, qui construit qui, cons qui, <rire> qui crée ouais. des lieux oui. et, euh, et donc j'ai commencé ça maintenant il y a plus d'une dizaine d'années on a ouvert le premier Coworking Fab Lab après on a monté des, ou des, des, des espaces qui s'appelaient des, des artistes Run Space donc qui sont dirigés par les artistes en, en collaboration à plusieurs et puis un jour on a eu euh, après, bon, voilà. et puis un jour on a eu euh, une invitation euh... non, on buvait des bières et puis il y avait quelqu'un qui bossait au bar de la Villette pour la santé. Et, euh, et puis, <rire> du coup, euh, voilà, de là, on a rencontré des gens. Et puis, euh, le directeur du, du parc de la Villette euh, est venu voir ce qu'on faisait dans nos différents espaces. Et il nous a dit, euh, c'est vachement bien. Est-ce que vous pourriez faire ça à la Villette, mais il faudrait que euh, vous fassiez euh, de la culture gratuite pour tout le monde. Au départ, donc, nous, on, est, on vient du coup dans un univers un peu très indépendant, un peu, oui. euh, voilà, où, où ça marche parce que euh, tout le monde met du sien, on met un outil commun dans un espace commun, on achète des machines ensemble. Mm. Voilà, donc, ça reste une économie un peu de débrouille. Un peu de débrouille, où on, on, on mutualise les choses. Et là, tout d'un coup, de se dire, OK, euh, bon... On bah...
0: institutionnalise le truc, est-ce que ça peut vraiment marcher
1: et, et on trouve à trouver un modèle économique pour faire du gratuit. Euh... Mm. Avec mmh. tout le monde, donc on on, ben voilà. c'est comme ça qu'on est né, et autour de, du coup de cette devise qui articule un peu notre truc, qui est expérimenter mmh. et transmettre. Donc mmh. avec ce truc de, on est un collectif, on vient fabriquer des choses pour différentes versions, mais en même temps, c'est dans la manière dont on va le transmettre et le mettre en cascade que ça, va, que ça va pouvoir être utile. Donc voilà un petit peu mon histoire, après je vous pourrais vous raconter plein plein de choses, mais <rire> ce n'est pas l'objet de cette émission et puis aussi, j'aimerais bien aussi, bon, on en reparlera aussi un moment, mais de voir comment, en fait, tout ce que vous faites et tout ce que tu fais depuis des années, en fait, on peut arriver à le traduire en enseignement.
0: maintenant, oui, on va pouvoir.
1: Et parce que, voilà, tout ce que vous menez avec Carbon Saver et toute cette innovation et justement, cet accès que vous donnez à ces connaissances et à les rendre mobilisables pour un exercice professionnel, et ben c'est hyper bien. Et voilà, de le faire, du coup, dans un modèle entrepreneurial et voilà aussi de pouvoir voir comment... Ce qu'on aime bien, ça, ce côté entre faire le lien entre la recherche Enseignement oui. et le développement entrepreneurial. Mmh. Et je trouve que c'est toujours... Euh, Ce sont ah, des allers-retours permanents. des allers-retours et, et c'est bien d'arriver à développer comment on peut faire euh, ces choses-là. Voilà, donc euh, on a plein, plein de choses et j'espère qu'on a encore plein d'années à passer ensemble. Plein. Est on billette. est trop bien à la ville. Ça me fait penser à une des inventions Qu'on n'en a pas parlé aussi Mais qu'on qu a fait, c'est qu'on vous connaissez le, le magnet fishing Donc euh, ce, ouais, ce sport urbain Qui consiste à nettoyer le canal ouais. De tous ces immondices Dans une forme ludique à partir d'un super méga aimant Ah non Donc on a monté ça il y a quelques années Et du coup euh, avec un effet de communication un peu viral Où tu vois des jeunes ah qui si sortent Des bicyclettes, mmh, des scooters et et tu euh, vois 10 tu... personnes <rire> qui se mettent ensemble pour sortir un grand scooter mmh. Et à la fin quand on a nettoyé le canal on dit yes c'est génial et bon voilà et donc tu vois le fait de pouvoir promouvoir des jeux de forme ludique qui font ça et qui ont un effet régénératif ou positif sur la planète et d'utiliser ça après sur comment la communication en fait devient virale sur ce genre de choses là voilà c'est aussi c'est un enjeu sur lequel euh, on mm -hmm. va essayer de travailler prochaine prochaines mais voilà bah, écoute en tout cas si vous nous écoutez encore et ce que j'espère hein, <rire> <rire> voilà cette formation vous trouverez toutes les infos sur notre site internet euh, à partir de quand vous écouterez le, le podcast et c'est trop
0: double point
1: Exactement. Et puis, vous êtes toujours les bienvenus pour avoir des informations le week-end, seul ou en famille, pour découvrir voilà, les ateliers, vous renseigner, visiter le lieu et se faire une découverte. Et puis après, si ça vous tente, vous êtes les bienvenus pour revenir le week-end. Voilà. Mais en tout cas, ne passez pas l'occasion de ces deux premières promotions de valoristes, qui sont des formations gratuites, financées par les impôts. Et, et voilà. Et on espère que ça profitera à un maximum de gens. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette invitation. Merci, Samuel.
0: Dans... Vous étiez donc sur le podcast de Carbon Saver, le site mobile qui aide les architectes à éco-concevoir
1: www.carbon-saver.com. Merci et à bientôt.